0: Bienvenidos al octavo programa de The Big C, el podcast del Barcelona International Gaming Center que habla de la industria de los eSports, como ya sabéis y como os comentamos, cada semana. Por aquí pasan empresas y responsables de competiciones para conocer el potencial que tiene un sector como el de los deportes electrónicos. Y como ya sabéis, el Big Sea. Es el centro de referencia de los eSports en Barcelona. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente porque dispone de una arena de competición permanente de 400 metros cuadrados y una capacidad de 10 jugadores que ya ha acogido competiciones, por poneros algún ejemplo, como la final de la Superliga, eventos para marcas como el Red Bull y ahora mismo en nuestras instalaciones se entrena el equipo del FC Barcelona. Tiene un club social con más de 400 socios que pueden disfrutar de una zona de gaming, eso sí, sin límite de tiempo, ya lo sabéis. Tienen coworking con empresas del mundo de los eSports, bootcamp, servicio de nutrición y un gimnasio de 300 metros cuadrados. Todo lo que cualquier persona, empresa o equipo de eSports necesita. Y en el podcast de hoy hablaremos con la gente de Fit Me Why, responsables de la aplicación Gamers Gym. También repasaremos cómo le va al Barça de Esports en la Superliga, que ya que entrenan nuestras instalaciones, pues vamos a seguir a ver cómo les va en la Superliga, en la Superliga y no les va absolutamente nada mal. Y cerraremos el podcast hablando de actualidad con Rafael Espinosa, director del medio de comunicación de referencia del sector y Sports Bureau. Bienvenidos a The Big sea. Venga, ya sabéis que esta es la sintonía con la cual introducimos a nuestro invitado o e invitada del podcast, en el cual pues profundizamos un poquito más en el mundo de los eSports y os contamos entre otras cosas porque es interesante empresas que nos estáis escuchando que os metáis en este mundo de los eSports. La cuestión es que hoy no tengo un invitado, no es que tengo dos, es que tengo tres. De hecho, tengo dos invitados y una invitada, así que os los voy presentando así los conocemos y mantendremos una charla sobre lo que hemos lo que hemos dicho al principio cuando os hemos explicado un poco con el contenido, son las personas responsables de la aplicación Gamer Gym. Detrás hay otras aplicaciones porque de hecho son los responsables, de, o son los jefazos y jefaza de la empresa FitMeWise y hablaremos un poco de esta empresa. Quiero saber por qué, disculpadme el lenguaje, por qué puñetas se metieron en el mundo de los eSports y crearon la aplicación Gamer Gym, pero evidentemente nos lo tienen que responder. Así que os presento a nuestros invitados y a nuestra invitada de hoy. El primero es Alex Roldán, CEO de FitMeWise. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Gracias por aceptar la, la invitación. Alejandro López, CTO, también de la misma empresa, de Firmywise. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: Y luego tenemos a la directora de marketing, que es Cristina Elson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Pues ya tenemos las presentaciones hechas. Nos vamos un poco al lío, que el podcast es cortito. Y intento no enrollarme. Como mínimo lo intento. Esto de conseguirlo ya depende del, del día. Primero. ¿Qué es FitMeWise? Porque estamos hablando de GamerGym, pero la empresa que hay detrás de GamerGym, que ahora hablaremos de ello, es FitMeWise. Contadme un poco eh, quiénes sois, porque os metéis en esto del mundo de las aplicaciones... Eh, ¿Cómo le digo? ¿Aplicaciones fitness o, o, o tienen algún, alguna nomenclatura específica?
1: FitMeWise eh, surge primero de, de una necesidad a través de los años como entrenador, 20 años como entrenador personal, en la cual hemos visto siempre unas eh, carencias, digamos, digámoslo así, en los gimnasios, y era que los clientes siempre entraban muy motivados, pero después no sabían realmente qué hacer, ¿sabes? Y cómo realmente enfocar un programa de ejercicio para conseguir objetivos, ¿no? No sabía si ponerme a hacer una clase dirigida o no sabía si cogía una tarjetita que se la daban a todo el mundo, una, tab una tabla de ejercicios en la cual, en, ¿Era para una persona de un mes o para una persona experimentada? Entonces, a, a raíz de aquí se me ocurre la idea eh, que después le comentó Alejandro con los años y es de digitalizar eh, mis estudios y experiencia como entrenador personal. Entonces, a partir de aquí nace esta idea y llevamos a cabo Fitness Wise que es lo que ofrece es un programa de entrenamiento adaptado para todos los perfiles, tanto en fin de salud como en estética, que lleva no solo el programa de entrenamiento, sino un plan nutricional en el cual nos permite a nosotros elegir el eh, tipo de comidas que tengo que comer y la dosis adecuada para cada objetivo.
0: Interesante. Um, evidentemente no sois la única em empresa que se ha metido en el, en el mercado con aplicaciones de, de fitness o de gimnasio. Ent disculpadme, eh, si utilizo alguna, alguna palabra en la jerga que no sea correcta, me corregís. Um, ¿Os habéis encontrado mucha competencia a la hora de entrar en este sector? porque estoy, eh, estoy pensando en grandes marcas, marcas mundiales que se han metido también en este sector de las aplicaciones de hacer ejercicio, que bueno, algunas básicamente las hemos visto, es simplemente ponte a correr, te computo los kilómetros y, y punto y nada más.
1: Sí, efectivamente siempre eh, eh, tenemos eh, una gran competencia que nos intentamos nosotros desmarcar de ella porque en realidad eh, no se trata de hacer... Eh, ejercicio físico sin más, sino de hacer un programa individualizado y pautado para cada objetivo y para cada persona. Y lo que nosotros hemos querido en wise es gracias a la tecnología llegar a ser capaz de, de definir muy bien eh, cuál es eh, eh, la dosis justa para cada cliente para que realmente consiga esos objetivos ¿no? entonces es un poco la gran diferencia que hay con todas las aplicaciones que hay, o sea que todo no vale realmente a la hora de hacer actividad física siempre hay que tener unos objetivos muy claros con unas pautas muy de bien definidas en cuáles son los parámetros que yo tengo que seguir para poder conseguir esos objetivos sí
2: un, un puntito para añadir nada más, que aquí al final claro lo que al final siempre, siempre ocurre es que hay muchos entrenadores que crean aplicaciones, o hay muchas empresas de marketing que crean aplicaciones, pero al final no hay mucha gente, no mucha gente que se una, un entrenador que sepa del área, un ingeniero que sepa de algoritmos, programadores que sepan de programación, y todo esto al final hace que no sea individualizado, o cuando tú digitalizas algo, sean planes genéricos, no sean individualizados, y es lo que nos permite también hacer lo que hemos hecho de dar planes individualizados para gamers, este, es, así es como surgió la idea y así es la capacidad que nos da este algoritmo de poder individualizar, gracias a la tecnología, a, a gamers y a cualquier tipo de individuo que tenga ciertas necesidades muy específicas. Porque al final no son planes de entrenamiento que se han juntado unos cuantos y lo han hecho y se lo dan a todos genérico.
0: Pregunta para Alejandro. ¿Es complicado...? Uh trasladar todo este conocimiento, transformarlo en una aplicación, como decías tú, evidentemente la tecnología está, pero transformar todo ese conocimiento, eh, trasladarlo en una aplicación y además meterle ese filtro, como dices tú, de poder hacer planes totalmente individualizados y que no sea un, bueno, aquí tienes un plan genérico que más o menos lo puede hacer todo el mundo y adáptate un poco.
2: Claro, aquí hay, hay dos puntos a, 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 a destacar. ¿no? Hacer una aplicación es fácil. O sea, al final hay miles de aplicaciones por ahí y hay gente que ya en la carrera diseña aplicaciones. Pero hay dos puntos que son clave. Uno es hacerla intuitiva para que cualquier persona pueda, pueda llevarla a cabo porque al final no solo es la persona de 20 años, la de 50, 60 también debería poder utilizar esta aplicación y que le sea intuitiva. Eso es algo que siempre es un puntito un poco complicado. Y el segundo punto es que no es la aplicación, es todo lo que hay detrás que permite que a ti te salga ese entrenamiento. Porque tú ves cuatro ejercicios de cinco repeticiones, seis y siete, por poner un ejemplo genérico, pero no es eso. Es lo que ha permitido que te salga eso. Todas esas preguntas que hay por detrás, toda esa tecnología que hay detrás que te calcula y te dice es que lo que tú, por la edad que tienes, por el sexo que tienes, por el trabajo que tienes, los problemas que tienes de hombro, de codo, deberías de estar haciendo esto exactamente. Y se hace así. Eso es lo, lo complicado, llegar a ese punto.
0: He visto que también en la, tenéis uh, otra aplicación que es de Lifter Crew y luego os habéis metido en Gamer Gym, a desarrollar y poner en marcha la aplicación Gamer Gym. ¿En qué momento, que tú lo apuntabas antes Alejandro, en qué momento, con perdón de la expresión, nos guías la manta a la cabeza y nos metemos en el mundo gamer? Que ya es complicado de entender, encima, meterle esta parte de ejercicio, nutrición, eh, mantenimiento, que también, digamos, este mundillo está rompiendo la idea, pero digamos que históricamente siempre ha sido un mundo de eh, que el arquetipo era gente que no tenía precisamente una vida muy saludable, que digamos, muchas horas delante de una pantalla, levantarse poco, comer mal, comida rápida... Eh, bueno, ya sabemos un poco el tópico.
1: Eh, eh, ju justamente al ver que hay un, un nicho de mercado importante, eh, en el cual, mira, eh, como te dije, de, de toda mi dilatada experiencia en, en el mundo del entrenamiento, eh, siempre me encontraba un perfil muy particular, que era el chico que el padre obligaba a venir a mi clase porque perdía eh, educación física, ¿sabes? Enseguida era un chico un poco desgarbado, un poco amotriz, eh, muy, muy sedentario, y que sobre todo, y me lo contaban sus padres, les encantaba jugar... A, a, a gamer no era muy muy gamer entonces dijimos por qué no unir justamente eh, hacer una aplicación que le permita a ellos no solo compensar esa actividad de la vida diaria y sino ser capaces de que sean mejores jugadores y de ahí nace Gamer Gym vale de esa idea en la cual nosotros no buscamos sino que esa persona eh, tenga más salud, llamémoslo así, sino que también sea mejor jugando, ¿no? Sea más un trabajo que hacemos muy coordinativo, cognitivo, para que después en los videojuegos sean personas realmente bastante más eh, solventes, ¿no? A la hora de, 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 de jugar, llamémoslo así.
0: ¿Qué se encuentra la gente que entre en Gamer GamerSIM, que se la descargue y que, y que entre en la, en la aplicación? ¿Qué se va a encontrar?
1: Bueno, se va a encontrar con... un. Programas de entrenamiento totalmente individualizados, pensados justamente para compensar, como te dije, el sedentarismo. Después, esa eh, inactividad, eh, sobre todo unos problemas funcionales de estabilidad articular. vale. Entonces, son programas muy cortitos de 25-30 minutos justamente para generar esa adherencia. Y después, un plan de nutricional que le va a dar unos tips sobre cómo realmente alimentarse de forma adecuada. No una dieta donde tenga que pesar ni mucho menos, no sino un plan adecuado para ellos donde lo que nos importa es mejorar justamente esos hábitos nutricionales que, que no han tenido.
2: Claro, porque al final aquí no es, aunque no es el objetivo, muchas veces sí que es el resultado, ¿no? Que van a poder jugar más tiempo y mejor. Porque al final una persona que está sentada muchas horas del día, si cuando deja de estar jugando hace cierta actividad física, no lo va a resentir tanto cuando está jugando o cuando está sentada. Eso me pasa a mí, por ejemplo, que trabajo mucho de oficina, que cuando estoy trabajando en oficina, estás cansado, tienes fatiga muscular y simplemente es de estar sentado. Si cuando estás fuera de estas horas estás haciendo ejercicio físico, luego tienes una resistencia mayor, evidentemente, cuando estás sentado, cara al ordenador durante muchas horas.
1: Claro, y evitas, evitas justamente esos dolores, lo que produce el estar sentado, que es dolor articular, dolor lumbar, dolor cervical, ¿vale? Y aparte pierdo... Eh, un montón de masa muscular y fuerza, que es otro trabajo que hacemos nosotros también en Gamer Gym, ¿no? que es una parte también de un trabajo eh, para que la gente se mantenga también en forma, que no solamente es mejorar su salud, sino también mantenerse en forma.
0: Habéis contemplado, lo digo porque cada vez más hay gente con mayores intolerancias, uh, con preferencias alimentarias concretas, etcétera uh, ¿Hay filtros? Es decir... Os pongo un, yo que sé, un caso. Oye, yo no como mucha carne o no como carne. Um, ¿Esto u otras uh, opciones um, se pueden encontrar en, en Gamergim?
1: Eh, sí, 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 ten, por supuesto. Tenemos a elegir, eh, no solo entre el, el tipo de cocina, Sabes que es un tipo de cocina mediterránea, internacional, incluso ahora nos vamos a meter con la parte latinoamericana, entonces tenemos la parte también eh, portuguesa, porque es muy importante también eh, por las costumbres y sobre todo por los productos que podamos encontrar. Entonces, a partir de aquí, si elegimos un plan nutricional que a nosotros más nos guste, que puede ser vegetariano, sin gluten, sin lácteos... Un plan estándar donde incluya todo tipo de alimentos o incluso para personas eh, que quieran tomar suplementación deportiva, también incluimos con suplementación deportiva. Entonces realmente es un plan nutricional en el cual nos da muchas alternativas y posibilidades para personalizarlo y ser capaz de llevarlo a cabo y sobre todo mantenerlo en el tiempo, que es lo que al fin de cuentas marca la diferencia.
0: ¿Y qué feedback? Ya os lanzo la pregunta a todos, ¿eh? porque evidentemente entiendo que es algo que, que lo loáis. ¿Qué feedback de momento tenéis con la, con la aplicación?
3: Bueno, la verdad es que la aplicación, eh, nosotros desde que, empezamos a, te hablo de FiniWise, desde que empezamos a comunicarla, hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de la mayoría de la gente con la que hemos contactado. Eh, nuestros niveles de descargas de la aplicación son muy altos. Eh, y yo creo que uno de los atractivos precisamente que tenemos nosotros a la hora de comercializar la aplicación es que podemos dirigirnos a todo tipo de perfiles, por lo que te comentaba Alejandro y lo que te comentaba Alex. O sea, eh, como decía Da Vinci, la simplicidad es la cumbre de la sofisticación. O sea, hemos hecho una cosa que es súper sofisticada porque es capaz de diseñar un programa de nutrición y de entrenamiento específico para cada persona, para su estilo de vida, para sus eh, situaciones, eh, su estado físico incluso para su estado emocional y de una manera muy sencilla muy intuitiva, entonces desde ese punto de vista hemos tenido muy buenos resultados la gente, sobre todo la que lo prueba, porque es como todo, una vez que entras dentro de la aplicación eh, está muy bien la motivación, pero luego está el hábito ¿eh? de interiorizar lo que significa seguir ese plan de entrenamiento y nutricional. Pero la gente que lo prueba y que continúa y utiliza la aplicación eh, tiene muy buenos resultados y además muy rápidos. Con lo cual estamos muy contentos desde ese punto
0: de vista. Te lanzo otra pregunta ya, ya que te tengo aquí. Eh, es a la hora de dar a conocer una aplicación como FitMeWise o a la hora de dar a conocer una aplicación como Gamer Gym, ¿hay que seguir planes distintos? Lo digo para dar a conocer porque entiendo, evidentemente, se dirigen hasta cierto punto, a públicos distintos o con mínimo, o como mínimo con intereses claramente distintos.
3: Bueno, eh, hace décadas la publicidad o la manera de promocionar cualquier producto era irse a los más media, ¿eh? Desde radio, televisión, eh, los que hemos hecho radio lo sabemos muy bien, ¿eh, Raymond? Eh, pero actualmente eh, el punto de la comunicación eh, viene inducido también por el cambio tecnológico. Eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los, las ventajas, muchísimas, hay que explicar los inconvenientes, es que es más complicado. Pero las ventajas es que tú eres capaz de eh, segmentar a, hasta, te diría yo, las últimas características del individuo que quieres tocar. Entonces, tú a través de las campañas digitales tienes la capacidad de poder dirigirte a un público muy, muy determinado porque sabes eh, qué plataformas ven, qué eh, eh, pues a qué influencers siguen, eh, su actividad en las diferentes plataformas. ya o sea que desde este punto de vista es muy fácil cuando tú diseñas la campaña digital dirigirte justo al segmento que quieres eh, tocar con tu aplicación. Entonces nosotros desde Wise vamos a un, a un espectro bastante más amplio de, de, de posibles clientes, pero eh, desde luego la aplicación de Game Aspen irá justamente a buscar eh, ese perfil de usuario que es 100% Gamer. O sea que actualmente sí que tenemos la capacidad, gracias a la tecnología y las campañas digitales, de dirigirnos justo al nicho que queremos.
0: Genial. Os lanzo ya una última pregunta. Ya es de, de futuro. Avanzabais que os vais a meter con uh, la gastronomía o con la nutrición latinoamericana, portuguesa, etcétera. Uh, ¿Qué más tenéis en mente? Si no, lo que nos podáis contar, evidentemente.
1: Alex,
3: ¿quieres hablar tú? <risa>
0: <risa> Esto es pregunta directa sí. para Alex. <risa>
1: Sí, 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 nosotros eh, siempre eh, lo que buscamos es no solo abarcar y expandirnos, sino eh, especializarnos y enfocarnos mucho en lo que es el fitness y la salud. Eh, actualmente estamos eh, intentando cerrar acuerdos o a punto de cerrar acuerdos con clínicas eh, expertas en, en el mundo de obesidad. Y la idea pues justamente y el enfoque que hay en el siglo XXI es eh, totalmente el fitness y la salud. Entonces, es... Estamos desarrollando justamente un programa para irnos totalmente eh, hacia lo que es este apartado.
0: Pues uh, lo dejamos aquí porque llevamos casi 20 minutos de conversación. Si os parece, cuando tengáis en marcha novedades os volvéis a pasar por el podcast, a ver qué novedades habéis implementado en Gamer Gym, que por supuesto en el podcast de, de Big nos va nos va a interesar. Alejandro, Alex o Alejandros como me han dicho antes, a Cristina mil gracias a los tres por estos minutos.
3: Gracias a vosotros
1: Gracias a vosotros, gracias
0: Habíamos dejado descansar durante las vacaciones, pero nada, los hemos recuperado ya este mes de enero. Básicamente hablamos de la gente de eSports puro, ya sabéis, el medio de comunicación de referencia de este sector, de esta industria. Y saludamos a su responsable, a su director, Rafael Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como dices tú, ya de vuelta a las vacaciones, ya quedamos me, me en el olvido. Bueno, estas cosas, que, estas cosas que pasan. Oye, sé que tienes la agenda complicada. Vamos a ir un poquito al, al grano, porque quiero comentar contigo un, un par tres de cositas uh, que, de hecho, habéis comentado uh, ya esta semana en el, en el RAS, de hecho, un par de, de noticias interesantes. La primera de todas es este informe… Lo digo porque siempre, evidentemente, es el, los e-sports son un sector que van creciendo, etcétera, eh, y evidentemente las marcas… Se pero siempre es interesante que vayan saliendo informes que vayan contando un poco cuál es el perfil de público, eh, perfil de marcas y sobre todo este retorno de la inversión. Es decir, lo que invierten las empresas y las marcas, que es lo que nosotros también buscamos con este podcast, que realmente se vea. Retorno. Y es que habéis comentado en el, en el Rush esta semana que ha salido un informe de la consultora Nielsen, que es una de las grandes, una de las más potentes. Y no más dejar ahí. Y han salido datos interesantes. Eh, nada, cuatro pinceladas, ¿cómo ves tú este informe y qué crees que podemos extraer? ¿Algún dato más o menos relevante?
4: Bueno, yo creo que es un informe que es interesante ¿no? porque al final esto del ROI es algo que mucha gente olvida y sobre todo más que, yo te diría que más que para la gente del sector que creo que la gente del sector ya sabe bastante bien cuál puede ser el ROI o, o, o por dónde se tiene que intentar buscar el ROI de determinadas acciones y demás eh, y cuáles son los digamos los negocios que sí que te pueden generar un retorno de esa inversión yo más que nada lo diría, sobre todo, y creo, sobre todo, que va enfocado hacia afuera, ¿no? Hacia aquellos que están pensándose ahora el, el, si tengo que entrar en el sector o no, este sector, ¿qué me puede ofrecer y qué debo de hacer eh, para que esto me sea rentable? Entonces, bueno, creo que es un buen informe. Si te soy sincero, a mí me falta todavía por leerlo, lo estuvieron comentando compañeros míos y demás. Yo he querido dejármelo un poquito para más adelante porque también había otro informe. De Streamco y demás, que tenía que ver con el streaming, que es una de las partes que se trata aquí, precisamente en este informe, es un aspecto clave del sector de los eSports, el tema del streaming, ¿no? Y hemos visto, bueno, pues muchas cosas que estén pasando, picos de audiencia y demás. Entonces, precisamente en eso va enfocado, ¿no? En, oye, si quieres entrar aquí y todavía no tienes una idea clara de, de por dónde se puede monetizar este sector, pues aquí te decimos un poco qué es lo que te puede ofrecer. ¿no? Y, y a partir de ahí creo que, que es un informe bastante interesante, como te digo, no solamente para los que estamos dentro, que también le ponemos ojos y cara ¿no? a las, a las cifras, sino sobre todo yo te diría para, para los que están por venir, que son muchos. Es que, en el fondo, aunque hablamos de muchas marcas en el sector y demás, pero faltan muchísimas por entrar. O sea que esto puede crecer mucho más.
0: Como dices tú, es un informe muy interesante y, y estoy de acuerdo contigo. Seguramente sea un informe que para la gente que esté fuera del sector les sea muy, muy interesante y de hecho seguramente en la próxima semana desgranaremos un poquito más o desgranaremos con más detalle el, el informe, pero um, sí que al principio escuchando vuestro vuestro programa Rush, um, escuchaba sobre todo eh, el, el gran crecimiento de, de audiencias, sobre todo que definían un, en el informe, se definía un perfil muy, muy claro de, para que nos entendamos, seguidor de eSports, Evidentemente con sus diferencias, porque estamos hablando de eh, personas de 16 a 34, 35 años, apuntaba el, el informe. Más o menos hablamos de esta franja de, de edad, sí. pero estamos hablando evidentemente de gente que puede tener intereses distintos. Estamos seguramente hablando de un segmento eh, que una parte está interesado, por ejemplo, en League of Legends, Superligas, eh, LVPs, Lex, etcétera y otros que a lo mejor apuestan por otro tipo de, de deportes. Me parece interesante, primero, conocer esta franja de esta franja de edad, que hablamos de, esto, de 16 a 34 años, por lo tanto, aquellas marcas que se quieran dirigir a, o tengan un producto claramente dirigido a esta franja de edad, que puede interesar esta franja de edad, sea un segmento o sea en la totalidad, evidentemente es interesante. Y había otro elemento que me ha gustado mucho, que comentasteis sobre todo también al principio del Rush, que es el nombre de algunas de las empresas que más menciones tienen uh, con esta vinculación con los eSports. Es decir, los seguidores, seguidoras de eSports son las marcas que luego más mencionan. Y me encantó porque encontramos marcas desde Red Bull, Nike, Xbox, luego Visa y Mastercard, que... Bueno, lo, uh -huh. como mínimo lo he encontrado. Curioso, uh, Samsung, Microsoft, etcétera. Seguiría, si no recuerdo mal, y ahora sí que lo estoy diciendo de memoria, creo que es NVIDIA. Uh, Monster Energy, uh -huh. me faltaría alguna más de por ahí, disculpa, no, no la recuerdo y ah, solo no tenía problema. apuntadas la, las primeras. ¿Qué te parece? ¿Crees que es interesante también conocer cuáles son las marcas que reciben más menciones para que sea atractivo también para otras marcas y ver si se pueden colar en esta lista?
4: Bueno, yo, yo fíjate voy a destacar dos cosas. Eh, eh, cada vez más hemos tendido a, digamos, a juntar las franjas. Antes se hacía mucha más diferencia entre esas dos franjas, es decir, realmente la primera franja era 16-25, la segunda era 26-34 y había diferencias. Lo que pasa es que yo creo que ya tendemos a juntarlas porque creo que ahora sí que se han juntado bastante, ¿no? es decir, ya no hay tanta diferencia. Eh, pues porque es verdad que a lo mejor la segunda franja tenía más poder adquisitivo, pero la primera, pues al final, quieras que no, pues tienes a dos padres, al final se le pide dinero, que sea si un ratón, que si tal, que si cual, con lo cual han tendido a unificarse bastante y por eso ahora hacemos ya esa única franja 16-34, ¿no? Me parece interesante. Y luego, lo que comentabas de esas marcas eh, es que no es casualidad, es que tiene que ver con lo anterior, es decir, tiene que ver con que si tú planteas una estrategia a medio y largo plazo correcta en los eSports, vas a poder tener tu ROI. Me llama mucho la atención que decías un poco Mastercard ¿no? Que es como... O, o, o Mastercard, que, que me has dicho,
0: o, o Paysay por ejemplo. Había y, pues, Mastercard, eh, Visa, pero te digo algunas. La primera Red Bull, pero, Nike... Pero, por ejemplo, el,
4: el, caso, pero, pero el caso de Mastercard, ¿qué dices tú? Y bueno, ¿y esa por qué está ahí, no? Bueno, es que Mastercard ha hecho una estrategia muy interesante, es decir, al final es lo que es, ¿vale? No, tampoco puedes Ofrecer lo que, no, lo que no eres. Pero es que ha tenido un posicionamiento muy grande con el tema de League of Players, por ejemplo, ¿no? en el sentido de ha sacado tarjetas personalizadas, ha estado en eventos, en ex mundiales. O sea que se ha, se ha acercado realmente y además con una estrategia, ¿cómo decirlo? No, no, no intrusiva. Es decir, ha entendido bien cómo funciona el espectador y el fan de los eSports y ha dicho, bueno, este es mi producto, yo no te lo puedo vender como te lo vendería en otro, en otra, de otra manera, ¿de acuerdo? Tengo que adaptarlo aquí y tengo que venir de forma humilde y, y adaptarlo a tu forma de actuar, ¿no? Y eso el público lo agradece. Entonces, ahí se genera ese rol porque al final realmente estás planteando una estrategia a medio y largo plazo eh, pensando en el cliente, no pensando solamente en ti. Porque el problema y, y, y lo, que, lo que tienen que entender las empresas es que Aquí no puedes llegar buscando un rollo inmediato, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que adaptarte al sector, tienes que hacer una estrategia a medio y largo plazo y es un sector en el que ese fan, que luego te menciona, porque si le, si le gusta lo que haces y demás, lo tienes fidelizado y es leal, pero como, como vea que haces un movimiento que, que es interesado o que vienes aquí al sector en plan de, bueno, vengo un poco en busca de fortuna, ¿no? Porque si hago esto por ahí, haciéndolo en los eSports, seguro que me funciona, todo lo contrario, te va a penalizar mucho y ese, y ese fan de los eSports te va a penalizar porque es un fan que, a pesar de esa juventud no tan tan grande, de 16 años que estábamos comentando y demás, sabe perfectamente lo que quiere y no, no quiere, digamos, que le tomen el pelo y quiere que le traten bueno conforme a sus gustos, a sus tendencias, etcétera, etcétera.
0: Y ya para terminar, porque llevamos casi 10 minutos y no quiero, no no quiero molestarte más, uh, sin mencionar algo, uh, de hecho, una serie de reportajes que habéis empezado, de hecho empezasteis el, hace nada cinco días cuando publicasteis la primera sí. parte, una fondo que es Conociendo los eSports como sí. Industria... Um, Cuéntanos uh -huh. un poco, lo digo porque estén en este primer reportaje um, que básicamente habláis un poco de audiencias bueno, de hecho, hacéis un poco de historia, que ya es complicado, pero hacéis sí. un poco de historia de cómo nace todo esto de los eSports, uh, dais uh -huh. algunos datos de audiencia, etcétera, etcétera ¿De dónde sale esta idea? Y sobre todo, um, ¿qué capítulos vamos a poder ver? Lo digo porque es algo que recomiendo, como siempre digo las empresas que estén en el mundillo, ya lo conocen y lo pueden leer igualmente pero las empresas que no formen parte este sector, les recomiendo que empiecen a leer estos, estos informes este a fondo esta serie de reportajes que habéis sí. empezado en eSports Bureau porque creo que les puede servir para clarificarse un poquito más en qué funciona o cómo funciona este mundo.
4: Pues mira, la, la, el motivo por el que surge es súper sencillo. Nosotros, aparte de lo que es eSports Bureau, que la gente nos conoce como medio de comunicación y demás, nosotros además tenemos un centro de formación profesional en eSports que se llama eSports Profesional, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahí tenemos, ya hemos ya pues eh, cuatro años, dando formación en eSports. Nuestra formación estrella es el título de experto en gestión de eSports, donde realmente lo que hacemos es eso, ¿no? Formar a gestores en eSports con una visión 360 grados, porque al final es un sector, eh, con, bueno, ciertamente complejo, ¿no? Y con el objetivo fundamental, como te digo, de, de formar a esas nuevas generaciones que todos estos problemas o todas estas eh, casuísticas que estamos tratando aquí ahora van a ser los que se van a, a, a encargar, ¿no? de hacer evolucionar, de hacer, eh, de hacer entender al resto de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el, hicimos, hemos empezado lo que se podría denominar una colaboración entre, pues, entre entidades, ¿no? Y es y es profesional eh, y a raíz de todo lo que vamos viendo en ese, en ese título de experto de, de, de gestión de esports, pues, hemos decidido que parte de ese contenido, ¿no?, nos, nos gustaría, digamos, hacerlo público o que la gente pueda entender, luego, evidentemente, en la formación entramos muchísimo más en detalle, pero también digamos que tenemos ese componente de decir a la gente, oye, eh, esto es información, evidentemente, luego hay que pagarle demás pero, pero te vamos a dar ciertas píldoras, te vamos a dar cierto conocimiento para que te vayas o bien formando un poco, o bien conociendo el sector, o bien que se te vaya abriendo el interés, ¿no? Y, y lo hacemos a través de IESPOS que para eso es el medio que tenemos, ¿no? Entonces, eh, creo que van a ser unas cuantas, no te sabría decir ahora mismo, pero bueno, tranquilamente esperamos que durante los próximos dos meses vamos a cubrir muchas cosas, ¿eh? Porque al final saldrán todos los lunes, creo que va a ser, y, y bueno, pues nos falta esa segunda parte de, esta, de este primer capítulo Que era un poco pues conocer todo lo que es el ecosistema Todos los players, la cadena de valor Pero luego evidentemente hablaremos de cómo funcionan eh, los patrocinios Hablaremos de los aspectos legales De cómo se gestiona un club de eSports De cómo funciona eh, una competición Por supuesto, de, y, y mira, fíjate te voy a hacer un medio spoiler Medio, medio exclusiva eh, Hablaremos de tecnología que, que ni después Bureau Vamos a empezar ya, ya Si no lo habéis visto ya cuando estéis escuchando este, este podcast, en e bro ya hemos abierto una sección específica que se denomina Crypto eSports, donde vamos a tratar de manera específica las noticias que tienen que ver con el mundo cripto y el mundo de los eSports, porque esto está creciendo y es una auténtica locura lo que va a pasar, y de hecho todas las semanas pues, lanzaremos un vídeo haciendo específicamente de esta sección de Crypto eSports, repasando cómo está funcionando esta tecnología y lo importante que está siendo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues también tenemos, eh, como te decía, en, esa, en esos artículos que vamos a hacer a fondo que tú bien destacabas, mucho hincapié en el tema tecnológico, porque al final la tecnología de los e es fundamental. Primero, para empezar, porque somos nativos digitales, y segundo, porque es lo que está haciendo, y precisamente esto es lo que está consiguiendo el tema cripto, evolucionar el modelo de negocio de los e pues Hasta ahora el modelo de negocio de los e era muy, era muy básico, interesante y, y súper útil, porque nos ha traído hasta aquí y nos ha proporcionado este crecimiento que nos ha dado esta notoriedad pero ya hay que empezar a cambiar determinados modelos ¿no? y ahí la tecnología es un aliado clave y eso también lo vamos a ver en esos artículos.
0: Rafael, como siempre es un placer tenerte aquí y por supuesto también Igualmente. Un, un placer el contenido que vais generando. Por cierto, una pregunta ¿eh? no tiene nada que ver. ¿Qué equipo ¿Pero? sois? ¿Cuánta gente sois en eSports Bro?
4: Yo creo que somos muchos menos de lo que la gente se imagina. <ríe> Me imagino, ¿eh?
0: pero por eso te lo pregunto.
4: <ríe> lo que pasa es que mucha guerra. A ver, eh, a ver, a nivel de noticias, de lo que es noticias como medio y demás, somos entre dos, tres personas, ¿de acuerdo? Luego lo que ocurre, pues que tenemos el, los programas que tú mencionabas, el RAS, tenemos el SBDIAR y demás, y ahí estamos otras cinco personas, las mismas dos, tres que estábamos antes, más otras tres personas, ¿vale? Entonces, bueno, al final, si te pones entre pitos y flautas, son unas cinco, seis personas. Evidentemente, no a tiempo completo, ¿de acuerdo? Todavía no da esto como para estar. Eh, cinco o seis personas todo el santo día, pero bueno, le echamos, le echamos nuestras horas, ¿eh? las cosas como son.
0: No, no, pues para no estar la jornada completa ni dedicarle todo vuestro tiempo, no está absolutamente nada mal la cantidad de contenido que, que generáis. ¿Sabes,
4: sabes, ¿Sabes qué pasa? Que yo digo que no, que no es la jornada completa, pero luego en el fondo miento. Lo que pasa es que a lo mejor trabajas en una cosa de 8 a cuatro y luego en el, 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 el después de, de 5 a 11 con lo cual eh, yo digo que no es jornada completa, pero en el fondo estás haciendo 6 u 8 horas al día tranquilamente. Así que bueno, esto es así, este mundo es así.
0: Lo sabemos. Uh, Rafael, como siempre, un placer eh, tenerte en el podcast.
4: Gracias, es mío. Muchísimas gracias, nos vemos.
0: Gracias por escucharnos en las distintas plataformas de podcasting, por poneros algún ejemplo, Spotify o Anchor, la semana que viene más sobre la industria de los eSports.